0: MBS Radio presenta El Cocodrilo, experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Yo soy Sergio Almazán, les doy la bienvenida. A esta que es la emisión 398 del Cocodrilo. Por supuesto, la frecuencia es MB 6025 Hoy es sábado 5 de diciembre del año 2020. Vamos a recorrer la ciudad iluminada con motivos de las fechas navideñas. Y lo vamos a hacer como todos los sábados, acompañados de música. Que en esta ocasión suena así.
0: La rocola
1: del cocodrilo.
2: Y efectivamente
1: están ustedes escuchando la voz de María Calas, la divina. Esta noche nos acompaña en el recorrido que haremos por las calles de la ciudad. Se trata de la voz más grande del bel canto del siglo XX. Su talento vocal, musical y dramático hizo de la ópera un género para todos. En cada una de sus interpretaciones, la divina María Callas lograba transmitir intensas emociones más allá de la belleza lírica y de ese perfeccionamiento musical que la caracterizó. De ascendencia griega, nació en Nueva York el 2 de diciembre de 1923, pero debido al divorcio de los padres, volvió con su madre a Grecia, quien se convertiría en un obstáculo difícil de superar. adolescencia sufrió de sobrepeso, de miopía y poco atractivo para un estereotipo femenino de los años de posguerra, lo que hizo que María Calas entrara en un estado permanente de inseguridades a los que su madre alimentaba con maltrato y desprecio. A finales de 1936 su madre había decidido volver a Atenas en, com en compañía de sus dos hijas, la bella Jackie, su nombre sería una ironía del destino y María, nuestra cantante gruesa y poco agraciada. Ambas deseaban ser cantantes, aunque solo María poseía el don para desesperación de su madre que creía que por su físico solo podía aspirar a concertar un buen matrimonio. María era un diamante en bruto, poseía una voz única, acompañada de un inusitado talento para la interpretación, además de un gran temperamento, ingredientes que combinados podían hacer de ella toda una diva. Obsecada en convertirse en cantante, acudió en Atenas al Conservatorio Nacional, falseando su fecha de nacimiento dado que era menor de 16 años, edad requerida por la institución para que pudiera ingresar a estudiar bel canto. Allí trató eh, a toda costa de ser soprano y gracias a la ayuda de la española Elvira Hidalgo se convertiría en una figura clave para su carrera profesional. Convertida en amiga y consejera, Elvira ayudó a María Calas a desarrollar sus innatos dotes para el bel canto. Pero la vida de la cantante sufre un gran vuelco cuando la Segunda Guerra Mundial salpica a Grecia. Los ejércitos alemanes e italianos invadieron la ciudad. La miseria se instauró en la ciudad. La madre de María no duda en acudir a la obtención de dinero fácil. Anima a la cantante María Calas a hacerse amiga de algunos soldados a cambio de favores. Su maestra y amiga Elvira Hidalgo acude en su ayuda y la salva de caer en la prostitución. La vida de María Calas cambiaría en 1938 cuando con 15 años de edad la intérprete tomó un nuevo cauce, Des, destaca así interpretando en el papel de María en Teflán la ópera de Albert basada en el drama de Terra Baja. y así María entonces inicia una larga y fructífera carrera de viajes actuando por las tropas. Pero su debut definitivo tiene lugar en 1941 en el papel de Tosca de Giacomo Puccini en la ópera de Atenas. De la mano de Norma en 1947 despegaría su carrera artística. Su interpretación en la obra de Bellini obtiene todo un éxito rotundo. Y es así como en 1947 María Cala se consagra como la divina. Tulio Serafín irrumpe en su vida. Es el gran director de orquesta y en realidad se convierte en su descubridor, reconociendo no solo su poderosa voz, sino sus extraordinarias cualidades expresivas. En 1947, con tan solo 33 años de edad, María Calas conoce a Verona Batista Beñeni, un acaudalado industrial tan mezquino como Avaro, 30 años más grande que ella con el que contrae matrimonio. Y a partir de entonces su vida toma otro derrotero. Decidió a convertirse en una rutilante estrella. Toma la batuta de su carrera batista y ejerce como marido y manager en todo un largo tiempo. La relación se hallaba abogada al fracaso. María no lograba conseguir volver a alzar su carrera. Pero de la mano de Toscani debuta en la escala de malín con Aida en 1950 y en 1956 lo hace en Nueva York con Norma. Su trayectoria artística se halla salpicada de extraordinarios éxitos y singulares momentos particulares y a veces dolorosos en su vida, ya que su fuerte temperamento le lleva a protagonizar no muy pocos escándalos en más de una ocasión se negará a actuar por considerar al público irreverente o por creer que su voz no se halla en las condiciones adecuadas tal y como ocurriría en 1958 cuando aquejada de un resfriado huirá por la puerta trasera de la escala de Milán tras el primer acto de norma durante un evento en honor al entonces presidente Gronchi. pero su innegable magnetismo en escena la hacía única, era la primera dona, la prima dona, la divina calas y el público sabía perdonarle todo, pero no siempre fue así. En 1959 es un año determinante para María Calas, para la divina. El magnate naviero Aristóteles Onoasis irrumpe en su vida. Otra vez un hombre en medio de su trayecto, en medio de su trayectoria musical. La cantante decide abandonar a su esposo e inicia una desenfrenada vida junto al millonario griego. Es el principio del fin para Calas. María pasa a protagonizar las portadas de la prensa rosa y acude a sus actuaciones en los aviones del armador sin preparar y por mero compromiso. Tras quedar embarazada y sufrir un aborto, su voz se hace eco de los excesos y se inicia así el declive de la cantante. Para 1961, durante una interpretación de Medea, protagonizaba un auténtico pulso con el público al que se enfrenta al ser abuchada. Su gran temperamento y su magnetismo consiguen escandalizarlo de nuevo, pero el declive de la cantante ya es de dominio público. 1965, año en que su voz empieza a decaer y de nuevo es puesta en tela de juicio. María Calas decide abandonar el canto con tan solo 41 años de edad y consagrar su vida a su gran amor al que exige la formalización de una relación. Pero Onassis la abandonará en 1968. El ambicioso naviero ha puesto sus ojos en Jacqueline Libor, viuda del presidente Kennedy. La ambiciosa ex primera dama en la bancarrocta le cede sus favores con celeridad. La pareja contrae matrimonio el mes de octubre de ese 1968. En una ceremonia de gran revuelo mediático, la traición de su amado Aristo, su paisano, su gran amor, que siempre le negó el matrimonio, rompió por completo la vida personal, profesional, sentimental y pasional de María Calas, la divina. Pasolini intenta salvarla, la invita a interpretar Medea, un papel en el que no canta, se limita a actuar. Pese a las críticas, el filme es considerado un clásico del cine. Su talento era innato en María Callas y así también lo hizo alrededor de otros directores como Visconti. María Callas intenta eh, reponerse de ese duro golpe emocional, personal y sentimental, pero en realidad ya está hundida. El sentimiento de abandono adquirió, que, se, que fue adquirido a través de su vida desde la infancia, afloraría para ese 1970 en que se rumoró un intento de suicidio. María acude al hospital tras ingerir una sobredosis de barbitúricos, abusa así de los antidepresivos y es finalmente presa de su propio dolor personal, de su historia amorosa y por supuesto también profesional el 16 de septiembre de 1977 la muerte sorprende a María Calas en su domicilio de París en el que se hallaba recluida desde hacía cinco años atrás sintiéndose rechazada por el mundo. María está sola. Cuenta con solo 53 años de edad. La versión oficial afirmará que la Calas sufrió un paro cardíaco. Pero sus próximos, entre ellos Franco Ciferelli, expresa sus dudas. La sombra de un suicidio se cierne sobre el suceso. Hasta el día de hoy, nada es claro. Solamente que María Calas estaba sumergida en la depresión más absoluta, quizá desde su infancia y agudizada una década atrás. Hoy la recordamos en su cumpleaños a María Calas, la divina. Pues con esta área les damos la bienvenida, pero al mismo tiempo los invitamos a que se queden con nosotros, que vamos a recorrer las calles de la ciudad en épocas navideñas, cuando surgió esta idea de las conmemoraciones de la natividad. Pues de esto más vamos a platicar, vamos a la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo, quédense con nosotros. El Cocodrilo regresa después de esta pausa.
0: No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Diciembre nos vincula singularmente con el fin de año y con las fiestas eh, sobre todo judio cristianas del fin de año, de la natividad del nacimiento de Jesús ¿Cómo se originaron estas eh, celebraciones en México? Aquí parte de su historia Actualmente, para la mayoría de los pueblos del planeta, los 12 días relacionados con la fiesta de Navidad representan el nacimiento de Jesús en Belén. Sus antecedentes se remontan a casi 4.000 años cuando estas fiestas estaban relacionadas con la renovación de la naturaleza. Es hasta el año 345 después de la muerte de Cristo Cuando el Papa Julio I fijó como fecha del natalicio de Cristo El 25 de diciembre Y no solo la iglesia católica participó en la historia de esta festividad En ella entraron los pueblos mediterráneos de Europa, Asia y África Y más tarde las culturas americanas hicieron su parte Para incorporar nuevos elementos a esta tradición aunque en México la tradición de la Navidad vino con los frailes franciscanos después de 1521 que comenzó la vida novohispana con el siglo XVI inicia una brecha con el mundo medieval abierta esta por los descubrimientos geográficos la ruptura espiritual y física del universo cristiano y la santificación del dinero que en conjunto van esbozando una nueva percepción del tiempo y del espacio. Las manifestaciones culturales en la Europa de ese siglo se caracterizaron por la policromía y la expresividad encuadradas con fuertes contrastes entre las sociedades que viven en las ciudades y las que viven en el campo, ambas aún sometidas a un ritual rígido y a la vigilancia de la ortodoxia cristiana. Las festividades populares, eran objeto de particular celo por parte de las autoridades laicas y eclesiásticas. Las festividades religiosas, en cambio, se hallaban sometidas a una liturgia atávica que venían tratando de pulir la iglesia desde la antigüedad pagana. Es decir, buscaban hacer coincidir dos momentos, uno los rituales, Paganos, de agradecimiento a la naturaleza por lo que habían dado todo el año y de preparar la tierra para las nuevas cosechas, y por otro lado, las nuevas visiones eh, cristianas heredadas por el Papa Julio I, que había fijado la fecha religiosa del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre.
2: Frosty. Oh, Frosty.
1: Todo comenzó a cambiar conforme el tiempo y los avances de la comunicación A través de los viajes de eh, circunnavegación Permitieron traer de Europa ideas, costumbres y tradiciones Que pronto los novohispanos comenzaron a adaptar La Navidad sufrió cambios en la Gran Bretaña por ejemplo los villancicos y el nacimiento en las iglesias tuvieron un abrupto final en 1552... ...cuando los puritanos prohibieron la Navidad aunque regresó su celebración en 1660 con Carlos II. En las colonias españolas como la Nueva España, Guatemala, Cuba y Perú... ...los villancicos y el nacimiento se mezclaron con algunas costumbres prehispánicas... ...por ejemplo aquí en la Nueva España... La primera celebración de la Navidad ocurrió en 1528 cuando Fray Pedro de Gante reunió a españoles e indígenas para entonar el himno religioso Hoy nació el Redendor del Mundo. A partir de entonces, el 24 de diciembre, en los atrios de las iglesias, se hacían representaciones vivas, procesiones, se rezaban el rosario y al día siguiente, desde muy temprano, se realizaban oficios en las iglesias. Para el siglo XVII, algunas costumbres chinas llegaron con la Nao de Filipinas a la Nueva España, como por ejemplo fueron los Juegos eh, artificiales y los farolitos chinos que alumbraban con pequeñas velas en los atrios de las iglesias y de los conventos eh, novohispanos que se extendieron por todo el país y en realidad por toda América. Es decir, que en menos de 100 años, la adoptación de nuevas celebraciones litúrgicas, religiosas, combinadas con las paganas o las prehispánicas, se empezaron a mezclar junto con ...con los rituales y por supuesto también los alimentos. Los ciclos festivos de las navidades seguían el calendario agrícola de las estaciones del año... ...en las que las faenas agropastoriles estaban encuadradas... ...justamente con esa cronología oficial y dominante de la iglesia... ...desglosada a través del santoral... ...y de las fiestas litúrgicas... ...así por ejemplo el otoño... ...de la naturaleza y de la religión... ...culminaban curiosamente... ...con la fecha de la natividad... ...y con el de la epifanía... ...del 6 de enero... ...con el ocio... ...forzado por las lluvias y las nieves... ...las familias campesinas... ...contemplaban la venida del año nuevo... ...enfrascadas en labores domésticas... ...de mantenimiento y reparación... ...de preparación de la tierra... Y por supuesto, también de adoración a los rituales prehispánicos como la luna, como los solsticios y por supuesto, también la preparación de la tierra.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: En el códice florentino de 1587, se dice que durante la catequesis de las comunidades indígenas, Diego Soria, un fraile agustino, caería eh, crearía el novenario especial para invitar a los paganos a abrazar la fe católica y hacerse partícipes en la celebración más bonita de la nueva religión, el nacimiento de Dios. Y es así como surgirían entonces las posadas, es decir, los diferentes momentos y episodios de ese peregrinar que tuvieran José y María antes del nacimiento de Jesús. Fue durante la evangelización que el religioso, el religioso Soria temía que los indígenas se mostraran reacios a nuestro credo. Al parecer, por esas fechas, ellos realizaban su propia ceremonia en la cual se festejaban con mucho alborozado al dios Huitzilopochtli. De esa manera, el monje consideró pertinente aprovechar ese ciclo de la naturaleza y de las fiestas prehispánicas con la época decembrina y el espíritu festivo tan particular de los mexicas para desarrollar una navidad especial en la que se mezclaran las dos culturas haciendo un nuevo sentido, el del nuevo dios y el de los dioses de la naturaleza. El monje Agustino fue más allá. Obtuvo una bula papal de Sixto V donde se concedía el permiso para celebrar en el convento de San Agustín de Acolman las fiestas de aguinaldo, hoy conocidas como posadas. Y esos nueve días de encuentro consecutivos hacían posible que se reviviera a través de escenificaciones de teatro que los indígenas en Náhuatl pudieran expresar no solamente para su dios Huitzilopochtli, sino también sobre el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo fueron llegando y se fueron sumando nuevos elementos, como por ejemplo la entrega de Aguinaldo, que no es este que hoy se da a través de monedas, sino que eran eh, este, colaciones y confitería que se fueron elaborando en conventos. ¿Cómo se llevó a cabo el, y cómo surgió la idea de eh, romper esa piñata en forma de estrella? ¿Cómo se hizo esa procesión con los peregrinos? Y por supuesto también las velas y las luces. Pues de eso vamos a platicar regresando de la pausa, siguiendo este recorrido de las celebraciones de las fechas navideñas en la Ciudad de México. Volvemos
0: el cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues mbs 102.5 ya estamos de regreso Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
1: Como bien nos decía eh, Soledad y el propio eh, Marcos Serratos desde Guadalajara, Soledad desde la Colonia Roma aquí en, en la Ciudad de México, que era un lujo tener a la divina a María Calas, esta mujer que cantaría en Bellas Artes eh, de la Ciudad de México, esta mujer que ha marcado el bel canto a nivel mundial, pues efectivamente es un lujo y una eh, maravillosa oportunidad de hoy recordarla en su aniversario de nacimiento y que mejor con estas áreas de las eh, óperas que prácticamente recorrió todo el repertorio operístico internacional haciendo suyas eh, los personajes desde Madame Butterfly pasando por Norma eh, este, entre muchas otras más así es que aquí les dejo un fragmento más de María Calas y hoy que la estamos celebrando en su cumpleaños. de verdad que uno no se cansa de escuchar a María Calas. Así es que eh, mándenos a través del Twitter que es el cocodrilo MBS o el mío que es ese almazán 71. Peticiones de Arias en la voz de María Calas. Pues seguimos eh, recorriendo y si les parece eh, en este recorrido que estamos haciendo por la historia de las fiestas de eh, Navidad que por cierto aprovecho no es que Yanin. Eh, eh, Inge Zavala no, no es que haga alarde ni presunción alguna, pero en el fondo sí también es que eh, MBS ha preparado para este periodo navideño algunas cápsulas eh, con algunos de los colaboradores que estamos en MBS sobre la historia, sobre los festejos, sobre algunos datos curiosos de la Navidad. Así es que sigan las redes sociales de MBS 102.5 y MBS Noticias y las propias de los programas como el cocodrilo, donde ustedes van a encontrar eh, pequeñas cápsulas ilustradas alrededor de estas festividades y que tuve el privilegio de colaborar en ellas y por ahí van a estar circulando. Ya en mis redes empecé a hacer una travesura con estas cápsulas eh, informativas sobre la historia de las eh, celebraciones de Navidad. Y con ello, pues si les parece, ahora nos vamos a meter a los conventos ¿Qué ocurrió en esos lugares eh, religiosos, monásticos, monacales? Pues aquí parte de la historia de lo que se empató entre el mundo prehispánico del cual ya hablábamos con el calendario judio-cristiano para las celebraciones eh, religiosas litúrgicas de la natividad. Fueron los primeros frailes que llegaron a México, es decir, los franciscanos, quienes trajeron a estas tierras los villancicos. Cuando los indígenas aprendieron la lengua española, la música y el canto a la usanza europea, se dieron a la tarea de componer villancicos. Incluso para finales del siglo XVII, una de las máximas escritoras, poetas, intelectuales que ha dado la Nueva España, eh, la Jerónima Sor Juana Inés de la Cruz, escribió Villancicos en Náhuatl y fueron parte de las evocaciones musicales que se sumaron a las otras propuestas por Soria, por don Diego de Soria, este fraile Agustino, que había incluido el Santo Rosario, eh, ...los dulces y la fruta que simbolizaban los dones que implicaba recibir a Dios... ...a través de lo que él consideraba los aguinaldos. En 1543 el Cabildo Metropolitano instauró un coro de niños... ...jovencitos indígenas que interpretaban las chansonetas de Pascua y Villancicos de Navidad. Eh, Pedro Enrique Sureña, el escritor eh, dominicano afianzado en México a inicios del siglo XX escribió una crónica sobre la ciudad iluminada y las fiestas decembrinas. Enrique Sureña hacía la siguiente descripción. De Europa han llegado expresiones festivas de Navidad, árboles en forma de pino, que los mexicanos repletan de adornos y unos con velas iluminan junto con las procesiones llamadas posadas y una festiva piñata, juguete de enorme colorido que reúne con ilusión a los niños, mientras entonan dramáticos eh, líricos sacros, nacidos de la canción popular que los frailes enseñaron y heredaron con los versos de la monja
2: Sor Juana.
1: Y aquí justamente estamos escuchando, como me escribe Janín, te puse los villancicos de Sor Juana, claro, y qué mejor que escuchar este sonido, esta, este cántico a la usanza europea en Nueva Hispana del siglo XVII, fíjense la importancia que tuvo para la Nueva España estos encuentros eh, no solamente de eh, dos culturas, sino también de dos visiones artísticas que se fueron sumando y creando esto, a lo cual la monja Sor Juana, como dice Enrique Sureña, sumó a esta propuesta de esta liturgia de la natividad. Los villancicos que se acompañaban con luminosas letanías y velas multicolores que invitaban a vecinos, a familiares y niños del barrio a reunirse ante la fe y la fiesta se enriquecieron con los siglos, añadiendo aromáticas infusiones de frutas de la temporada, guisos combinando los exóticos productos llegados de oriente con los propios y locales que convierten las liturgias en fiestas paganas de enorme devoción, combinación de un ponche, al mismo tiempo con algunos pastelillos de maíz llamados tamali y por supuesto también los dulces, confitería que las monjas con una devoción casi sacra dedicaban para este periodo decembrino. Desde el siglo XVI las alegorías del nacimiento de Cristo, los momentos de José y María y las visitas de los reyes se cantan en verso. Se recrean como cantos populares llamados villancicos, pero en los templos la evocación de estos cantos expresan el valor religioso del catolicismo que unido a otros rituales y celebraciones como las posadas, la cena de Nochebuena y el aguinaldo envuelto en celofanes, con moños coloridos, esa confitería para evocar las buenas nuevas, fueron parte de los rituales que desde el siglo XVII se instauraron en México, en las calles, en las vecindades, en los barrios y por supuesto en los templos católicos. <música> La literatura de Sor Juan Inés de la Cruz representa la narrativa novohispana europea por excelencia. Teatro profano, teatro religioso, poesía sacra y laica, epístolas y los villancicos, donde retrató el paisaje humano mexicano y criollo del siglo XVII. Por ejemplo, villancicos sobre la Anunciación de la Virgen, de los apóstoles, los villancicos navideños y de los indígenas, que hacía referencia a las cosechas, a los ingredientes nativos e incluso a la costumbre de los negros. Escribe Sor Juana, los mexicanos alegres, con toquí sonoro, dicen con voces, con voces suaves, huica, Totlasco, Suapili. Los negros responden, Macaamo, Tonantzin, Chuchumbe, Presagios. Y así, esos villancicos fueron mezclándose con otros ingredientes litúrgicos, pero también paganos, de las formas, las expresiones y, por supuesto, las culturas que se habían sumado con los siglos. De aquella honorable misión de evangelización de Diego Soria, el agustino, que permitió con las misas de aguinaldo que los mexicas concibieran la alegría de esa espera y con ello vivir la Nochebuena y la Navidad con regocijo, gracias a este dinamismo de las religiones, los indígenas la hicieron suyo una vez que sintieron no solo como una imposición del reino de España, sino como una mezcla de aquellos rituales donde su dios Huitzilopochtli quedaba también representado en ese periodo calendárico de celebraciones tanto laicas como católicas. Querida Janín, tenemos que hacer una pausa... ...pero fíjate que tengo una petición musical... ...nos están diciendo aquí que por favor... ...la banera de, eh, de Bisset, de la ópera Carmen, me lo piden... ...y que de antemano gracias porque sabe Alex Caffi ...que tú le vas a complacer, Janine, ya limpiarse tu acetato... ...que casi es un cassette que eh, grabó en la escala de Milán Yanin ...y que lo ha podido convertir de manera digital... Así es que, mi querido Alex Caffey, porque tú así lo solicitaste, nos vamos a ir a la pausa escuchando esto, la banera de Bizet de la ópera Carmen. <risa>
2: Que amore a te giurai del mio valor fui traditor.
1: también de las óperas clásicas importantes y que además se desprende justamente de una de las tragedias griegas, Medea, estamos escuchando la voz de María Calas en esta ópera celebrando su aniversario. Agradezco de verdad que eh, nos estén siguiendo a través de esta transmisión en vivo eh, por la frecuencia de 102.5 MBS, y por supuesto también en la página de mbsnoticias.com. Recuerden que en todas las plataformas digitales encuentran ustedes nuestros podcasts de todos los programas de estas 398 emisiones que hemos realizado, eh, revisando, recorriendo Revisitando la historia Las calles, los personajes Principalmente de la Ciudad de México Porque también lo hemos hecho de manera nacional Y de manera internacional Recorriendo algunos lugares Donde hemos transmitido en vivo Desde donde nos encontremos Pues así como esta noche Y que ustedes las descargan Nos dejan comentarios por allí eh, Me escribían hace unos días Que eh, este, había eh, gente que Dice, eh, los podcasts que más he escuchado, según me lo marca esta aplicación de Spotify, es el cojodrío, lo cual agradezco y me siento muy comprometido con ustedes de seguir eh, preparándonos para estas eh, descargas que ustedes hacen. Por otro lado, quiero comentarles que el padre José de Jesús eh, Aguilar, que ustedes, eh, Janín, recordarás el día que fuiste a su cumpleaños, que ser, va a ser aburridísimo y que es hasta donde pescó novio, fíjense nada más, uno nunca sabe pues nos acaba de escribir y dice que le recuerde al público, ya que estamos hablando de este tema, que el pasado domingo 29 de noviembre comenzó el periodo de Adviento, que quiere decir eh, en latín la venida del Redentor y que es este periodo, eh, el, el periodo litúrgico eh, cristiano, donde se prepara justamente de manera espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo y que el día de mañana hay que encender las otras dos, velas siguientes. Así es que eh, ahí nos manda, voy a compartir porque me dejó aquí en, en el Twitter. Es que de verdad el Padre José de Jesús, qué actualizado está y qué, eh, y qué tuitero es, y me dejó aquí eh, lo que hay que preparar. Este en el se hace con el signo de la cruz, dice que son dos velas, mañana tocan dos velas moradas, y aquí viene lo que hay que rezar, para quienes lo quieran hacer, se los voy a compartir en mi Twitter, y gracias Padre José de Jesús, a quien le envío un saludo y un abrazo eh, fraterno. Pues nosotros continuamos, si te parece Yanín, ahora nos vamos a otra de las partes que dentro de este eh, de estas celebraciones, o de, eh, de estos rituales que se llevan a cabo alrededor de, de las, eh, del periodo de las fiestas de la eh, Navidad, pues hay una que a adultos y a niños nos parece no solamente lúdico, divertido, sino que también es un enorme eh, reto, que es la famosa piñata. Carlos de Sigüenza y Góngora anota en eh, Códice de, de Sigüenza que eh, a finales del siglo XVII había una celebración sobre todo en los patios conventuales eh, en los claustros donde se invitaban a los niños de la zona donde estaban ubicados para alrededor de una festividad litúrgica se, eh, se hiciera una representación de el gran símbolo de los siete pecados capitales, a través de una decorada olla, regularmente de barro, que contenía en su eh, interior algunas de las frutas de la época. Los niños se reunían alrededor de ella, dice eh, la crónica de Sigüenza y Góngora. Había quienes con una madera golpeaban suavemente aquella olla hasta que desparramaba sus productos. De esa manera se representó con los siglos en el 18 y 19 el símbolo de los siete pecados capitales. La piñata es, sin lugar a dudas, una de las aportaciones que hay quienes discuten si venía de China, llegó por la nao de eh, Filipinas y aquí se adaptó, y hay otros que sostienen investigadores que en realidad era ya una práctica frecuente de hacer esa olla que aunque no se le daba de golpes, sí se le dejaba caer y se le permitía eh, desparramar agua y alguno de los granos o bendiciones de la tierra, como decían en el mundo prehispánico. De ser así, entonces México es verdaderamente quien lleva al mundo esta, este juego alrededor de esa olla repleta de productos que representaba la gratitud y poder regar sobre la tierra Nuevamente lo que la tierra misma había dado El símbolo de los siete pecados capitales En realidad es muy nuevo Llegaría en el siglo XVIII Para la, el mundo católico Y tendría como finalidad Que justamente marcara ahí el Que el hombre en este periodo de Adviento No cayera en las tentaciones Y no olvidara cuáles eran aquellos pecados A los cuales habría que tener alejado de la vida cotidiana sea cual sea las fiestas decembrinas están marcadas por los villancicos por las posadas, el aguinaldo por aquello, aquella fiesta de la piñata y los productos como eran las colaciones o frutas confitadas y el famoso té de frutas o ponche A Araceli Arias eh, Koch y a Luis Felipe les eh, enviamos saludos gracias de verdad por estarnos siguiendo aquí en esta transmisión eh, a través de nuestra eh, página Ricardo Rich a Mari Shirley eh, eh, también a Connie Alvarado, Connie nos has dejado muy abandonados ¿eh? en estas fechas, la basurita de Zurita, por supuesto que también te enviamos saludos, y, eh, y les recuerdo que el día de mañana a las 10 en punto, tenemos nuestro recorrido por el centro histórico de manera virtual, recuerden que seguimos eh, este, en eh, contingencia sanitaria, que seguimos eh, quedándonos en casa eh, vamos a hacerlo para poder disminuir los contagios, así es que de manera virtual lo podemos hacer gracias a la tecnología. Pues eh, aquí fíjense que ya este, eh, nos vamos a casi a despedir y tenemos ahí, vamos, este mes vamos a estar recorriendo por supuesto las calles de la ciudad de época decembrina. La siguiente semana vamos a hablar del alumbrado eh, público navideño cuándo y cómo llegó, cómo se llevó a cabo eh, el, la primera de estas eh, verbenas con alumbrado público y también vamos a hablar de la Alameda en época decembrina que ya eso también quedó en el pasado cuando uno iba a tomarse la foto con los Reyes Magos, de dónde surgió esa tradición o con Santa Claus después, pues de eso vamos a platicar y si ustedes tienen foto de que hayan ido a tomarse, eh, eh, a dejarle su carta a los Reyes Macos a la Alameda. a compartiendo en la semana en nuestro eh, Twitter que es El Cocodrilo MBS o Sergio Almazán71. Yo subiré la mía porque yo sí si iba cada año, todavía hasta hace como unos 10, eh, 11 años, también. Lo, eh, lo hice, me tomé por última vez en el Monumento a la Revolución la fotografía con los Reyes Magos y debo decirles que soy cliente asiduo de ellos, en especial del uno que me identifica eh, pero de ello vamos a platicar la otra semana pues ya nos vamos, verdad mi querida Janín ya está ahí Checosán para hacerles llegar música y baile en este sábado ahí en su casa pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche por supuesto, aquí en las frecuencias de MBS 102.5. Hasta entonces, buenas noches.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.